0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia care tocmai ați ascultat-o și care a fost luată din schierea Sfântului Ioan, din capitolul 10, versetele la 1 la 9, textul cu pastorul cel bun și cu ușa oilor, este în general un text care liturgic, se citește în zilele în care sunt pomeniți ierarhi ai Bisericii Sfinți, mari păstori ai poporului Lui Dumnezeu. Iată că acest text, care în general se citește în astfel de situații, astăzi este folosit, să spunem așa, de biserică pentru a fi Cuvântul Lui Dumnezeu așezat în această zi de pomenire acestor mari oameni ai credinței, care au fost împăratul Constantin cel Mare și mama sa, Elena. Chipuri plină de lumină, adevărați iubitori de Hristos și iubiți de Hristos și vrednici păstori ai poporului de acolo, din funcția pe care ei au avut-o de conducători, respectiv Constantin, al Marului Imperiu Roman. Pomenirea lor de astăzi se află Sub semnul, mă gândeam, al mirării și al recunoștinței. Al mirării pentru ceea ce ei au împlinit în viața lor, în misiunea lor, pentru modul în care au știut să slujească biserica, să slujească pe Hristos, să slujească poporul care li s-a încredințat prin ceea ce ei au fost Mirare pentru atâta pricepere, pentru atâta înțelepciune, pentru atâta forță, pentru atâta curaj, pentru așa o lucrare impresionantă și recunoștință pentru tot ceea ce noi am primit de la ei, am primit prin ei, pentru ceea ce ei au făcut pentru biserică și pentru noi toți creștinii dintotdeauna. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost crescut în ale credinței de către mama sa Elena, care era creștină. Și Constanțiu Clor, tatăl său, l-a crescut familia, în credința creștină, familiarizându-l cu acesta. Dar deprinderea de a-L iubi pe Hristos, de a cunoaște Evanghelia, a primit-o de la mama sa Elena, care era o creștină revnitoare, o creștină rugătoare, iubitoare de, de Hristos. Constantin cel Mare ajunsese la momentat moment dat să preia toate de la tatăl său toate teritoriile din zona Insulelor britanice. Acolo se afla, iar o altă parte din Europa a fost preluată de către un anume Maxențiu. Acolo se afla când Hristos l-a chemat să devină împărat unic al întregului imperiu pe el, împlinindu-se timpul ca Biserica să iasă din catacombă, ca Biserica să treacă peste acea perioadă îndelungată și tulbure de suferințe. E bine să știm că aproape 300 de ani Biserica, până când Constantin cel Mare a urcat pe tronul romanilor, a trecut printr-o perioadă tulbure de persecuții și de încercări. La început erau sporadici, iar apoi începând cu împăratul Neron, în anul 64, aceste persecuții erau sistematice, erau urmărite prin edicte imperiale, astfel că creștinii erau persecutați peste tot acolo unde erau întâlniți în imperii, având scurte momente de liniște, când mai erau împărați înțelegători sau proconsuli în anumite zone care erau înțelegători și familiarizați cumva, îngăduitori cu credința creștină. Dar acea perioadă a dat un număr impresionant de de, de demartiri, majoritatea, mulți, mai bine zis, din sfinții care umplu astăzi sinaxarele și calendarele noastre sunt din, din acea perioadă a persecuțiilor a persecuțiilor creștine. Constantin cel Mare vine la Roma pentru a aduce libertatea bisericii. Hristos îi se arată în vis, îl cheamă, apoi îl întărește prin acea viziune a crucii. A văzut crucea pe bolta cerului, înscrisă cu cuvinte formate din stele, în acest semn vei învinge. L-a întărit și în vis și prin arătare dumnezească și Constantin, punându-și crucea pe toate scuturile ostașilor săi, a pornit în Roma, a dat războilul Maxențiu și s-a întronat ca împărat al unicului și întregului imperiu creștin. Viața sa a fost una deosebită dar câteva sunt marile lucrări pe care El le-a, le-a împlinit și prin care a fost unic și socotit de biserică pentru totdeauna ca Cel Mare și Sfânt. Prima dintre acestea este edictul de libertate religioasă pe care El îl dă în anul 313 la Mediolanul, Milanul de astăzi. El dă libertate tuturor religiilor, deschizând calea ca apoi succesorii să așeze creștinismul care religie oficială în Imperiu. Face un act de mare înțelepciune pentru a salva în forma aceasta liniștea Imperiului și pentru a impune apoi cu, cu mult tact, cu multă abilitate, credința creștină care până atunci era, era desconzerată și persecutată de acest act de libertate religioasă din anul 1313, în urma căruia biserica iasă din catacombe, iasă din ascunzișuri și vine la lumina zilei. Atunci o serie de instituții au fost convertite și date bisericii, o serie de bazilici de forumuri, de judecată, au devenit biserici, creștinii au putut ei însuși, înșiși, să-și ridice propriile biserici și să se organizeze la lumina, la lumina zilei. Și e mare acest dar a libertății pe care Constantin cel Mare l-a făcut în acel an 313 bisericii. Mai mult decât atât, a încorectat toate legile statului umplându-le de un spirit creștin. A îndreptat ceea ce trebuia îndreptat, a înlăturat ceea ce trebuia înlăturat și care nu se potrivea cu Evanghelia, astfel încât Imperiul Roman să se coordoneze în spirit, în spirit creștin. Mai mult decât atât, a portat o grijă adâncă și extraordinară bisericii a fost atentă la, toate, atentă la toate nevoile bisericii, astfel încât în anul 325, dată fiind această situație tulbure a răspândirii ereziei ariane în, în, întreg, spațiul, în întreg bazinul Mării Mediterane, care învăța că Fiul lui Dumnezeu nu este întocmai de o ființă cu Tatăl, la a negat Dumnezeirea Fiului și făcea foarte multe victime în biserică această erezie. Împăratul Constantin convacă primul cinod ecumenic din istorie, primul conciliu ecumenic format din toți părinții, din toți episcopii bisericii, la Niceea în anul 325. S-au donat acolo prin grijă a lui 318 sfinți părinți care au combătut erezia ariană și au restabilit învățătura de credință a bisericii. S-aflau între ei și Nicolae, episcopul Mirelor se aflau între ei și Sfântul Spiridon, episcopul Trimitundei, s-aflau între ei și Atanasie, cel mare, marele patriarh al Alexandriei, care atunci era diacon și secretar al, al, acestui, al acestui sinod, tânăr teolog. Constantin i-a lui Dumnezeu și mai Maicii Domnului o cetate. A părăsit Roma veche, care era cuprinsă de păgânism, și marcată de, 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 de multă răutate și multă corupție și a zidit lui Dumnezeu o cetate nouă pe malurile Bosforului, pe locul vechii cetăți Bizantion, pe care, care să fie o cetate creștină în toată organizarea sau în toate instituțiile ei, în tot felul său de a fi. Și această cetate a numit-o cu numele său Constantinopol, Constantinopolis, orașul lui Constantin. Istanbulul de astăzi, în urma cuceririi otomane din anul 1453. Mama sa, Elena, s-a remarcat în mod special ca, pe lângă calitățile sale de mamă creștină, de rugătoare, s-a remarcat în mod special prin restaurarea locurilor de închinăciune sau omenajarea locurilor de închinăciune în țara sfântă. Memoria Împărătății Elena este vie, extraordinar de vie astăzi, în toate locurile sfinte din Țara Sfântă. Peste tot se știe că acolo unde există ruini antice, primele din aceste ruini care marchează locuri de închinare în acele spații în care Hristos a trăit și a împlinit lucrarea mântuitoare, au fost ridicate, au fost așezate, primele temelii de Împărăteasa Elena. Anume, trimisă o perioadă de timp acolo în Țara Sfântă, de către fiul ei Constantin, pentru a ridica biserici creștine. Ei se datorează ridicarea Marei Bazilice, a Sfântului Mormânt, amenajarea Sfântului Mormânt, organizarea, deci, Bisericii vieri, a Bisericii Nașterii Domnului Bonoare din Betlem, care doar de Iustinian a fost mărită și, și preschimbată, în rest păstrându-se în forma în care Elena a ridicat-o atunci. Ia a aflat crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos. Și așa cum spunea Catistul, a fost prima care s-a închinat ei zicându-i, Bucură-te, sfânt. preasfânt! Împărăteasa Elena a dormit în domnul în cetatea împărătească nu la mult timp după întoarcerea sa de la, de la Ierusalim. Pentru tot ceea ce ei au făcut, împărații Constantin și Elena, ei au fost cinstiți de biserică într-un chip special din dintotdeauna, au fost aureolați cu Sfințenia și numiți nu doar cei mari, ci și cei întocmai cu apostolii, cei de Dumnezeu încoronați, fiind un model pentru toți creștini, un model pentru oamenii obișnuiți, pentru oamenii simpli, un model de nevoință și de rugăciune pentru monarhi. Un model de conducător pentru toți împărații și pentru toți mai mari statelor lumii, dacă știu să-i aminte la pilda și la, și la viața lor. Un model de, de, de înțelepciune, de echilibru, de, de plomație din aceasta bună și sfântă pentru cauza lui Hristos și, și a Evangheliei sale. Mari strategi, mari oameni ai spiritului, oameni ai curajului, ai înclederii neclintite în Hristos, cum ziceam, iubitori de Hristos și iubiți de Hristos. Ei s-au nemurit prin ceea ce au făcut, astfel încât, iată, și noi astăzi, în acest colț de lume, ne amintim de ei, îi chemăm în rugăciunea noastră ca să ne ocrotească pe noi, să ocrotească biserica, lumea întreagă care este măcinată de atâtea frământări și de atâtea, de atâtea crize să fie vie peste veacuri pomenirea Sfinților și de Hristos iubitorilor împărați Constantin și Elena, iar pomenirea lor de astăzi să fie aducătoare de bucurie, să fie aducătoare de pace, de întărire, de mângâiere în sufletele noastre, ca prin rugăciunile lor și prin exemplul lor fiind întăriți, să dăm și noi lupta cea bună, să biruim, să câștigăm mântuirea, și biserica prin biruința noastră să fie peste veacuri și pentru veșnicie o biserică biruitoare. Amin.